0: Da hat sie Filme produziert mit typischen Situationen. Ich sag mal, eine, ein Mädchen quatscht, der Lehrer nimmt sie dran und sie sagt, wieso nehmen sie mich jetzt dran? Sie, sie haben doch gesehen, dass ich gequatscht habe, sie wollen mich nur ärgern. Und dann stoppt der Film und dann unterhalten sich die Lehrer darüber, was hättest du jetzt gemacht?
1: Die Schule brennt, der Bildungspodcast mit Bob Blume. Heute zu Gast ist Margret Rasfeld. Sie ist deutsche Autorin, ehemalige Schulleiterin, Mitbegründerin und aktuelle Geschäftsführerin von Schule im Aufbruch und eine große Kritikerin des deutschen Bildungssystems. Zunächst mal, liebe Margret, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Guten Morgen, Bob.
1: In Medias Res, du hast den Friday entwickelt, ein Zukunftstag pro Woche für... Zukunftsfragen, Innovation, Kreativität und verantwortliches Handeln. Bedeutet ein Tag weniger Lernen, wie es im Bildungsplan steht, nicht, dass noch weniger basale Kompetenzen ausgebildet werden?
0: Wenn du unter basalen Kompetenzen Leseverständnis und mathematisches Grundverständnis, wenn du das damit meinst, dann ist sicherlich, Leseverständnis, Textverständnis gepaart mit Interesse, Begeisterung, Sinn wird sehr gefördert am Friday. Du musst dir ja über die Themen, die du dir aussuchst, Wissen aneignen. Ich würde angesichts der Diskussion, die wir gerade haben, nicht unbedingt eine Mathe-Stunde in der Grundschule in den Friday tun. Es sei denn, das ist allgemeiner Konsens und so weiter, weil da wird ja einfach auch, gefördert, dass du dich an was Neues ran dass Angst weggeht. Mathe ist ja so ein angstbesetztes Fach. Aber der Friday hat vier Stunden. Da muss man jetzt nicht unbedingt Mathe reintun. Aber ansonsten bekomme ich eben auch die Rückmeldung. Jetzt Grundschullehrerin, die Schülerinnen wollen eine nachhaltige Bank bauen und suchen im Internet einen Architekten. Das finden jemanden, der hat Nachhaltigkeit zentral platziert auf der Website. Und sie schreiben ihm eine E-Mail und sie hat gesagt, so eine E-Mail haben ihre Schülerinnen noch nie verfasst, fehlerfrei, total gut formuliert und sonst hat sie immer das Problem vor den Ferien durchgenommen, wie schreibe ich eine E-Mail und nach den Ferien vergessen, also diese Unterfütterung mit Sinn hat natürlich einen ganz anderen Nachhaltigkeitslernerfolg.
1: Und damit sind wir direkt in dem drin, was der Friday ja bezwecken soll. Darum wird es in dieser Folge auch viel gehen. Wie können wir es schaffen, Jugendlichen Freiheit zu gewährleisten, ihre Potenziale zu entfalten? Was ist eigentlich mit diesen Noten und warum sind da alle so fixiert drauf? Und wie sieht es gerade bei vielen Jugendlichen aus? Ich kann jetzt schon sagen, Druck spielt eine zentrale Rolle und ist einer der Gründe, warum man dieses Schulsystem überdenken sollte. Zunächst aber mal umreißen wir es mal ein ganz kleines bisschen mehr. Das, ich nenne es jetzt mal Programm, ist zwar schon einigermaßen bekannt, aber... Wie kann denn ein solcher Tag, du hast gerade gesagt, zum Beispiel vier Stunden, ein solcher Tag, an dem Schülerinnen und Schüler autonom Projekte gestalten, sich die Themen selber aussuchen und zu Fragen kommen, helfen, Schule zu transformieren?
0: Schule in Deutschland ist ja geprägt, bis auf einzelne Ausnahmen, durch Unterricht, in dem ein Lehrer diesen Unterricht plant, auch schon weiß, was am Ende rauskommen soll, manchmal auch schon das Whiteboard-Bild oder sowas im Kopf hat. So werden ja auch noch viele Referendarinnen und Referendare ausgebildet heute. Also Fachunterricht, Fächerkorsett, für fächerübergreifendes, komplexeres Denken ist oft nicht die Zeit, weil dann ja der Fachunterricht ausfällt, dann ist das Ganze auf Prüfungen und Noten abgestellt Und insofern ist der Friday ein richtiger Eingriff ins System. Es soll ja eine Brücke sein in das neue System. Natürlich ist nicht meine langfristige Absicht vier Tage alter Unterricht und ein Tag Neues. Aber du musst ja eine Brücke finden, damit die Lehrerinnen und Lehrer nicht überfordert sind mit dem Neuen. Also am Friday bestimmt erstmal der Schüler oder die Schülerin selbst das Thema. Im Rahmen der SDGs, in der Nachhaltigkeitsziele, da ist ja ein riesen, riesen Rahmen gesteckt. Da kannst du ja sogar Fußball unterbringen. Und natürlich kann auch man Lehrer, begeisterte Lehrer haben ja auch eine sehr hohe Wirkung auf Schülerinnen und Schüler, kann auch mal ein Lehrer mit einer Idee reingehen oder so. Ich merke nämlich, dass die Lehrerinnen und Lehrer total verunsichert sind. Darf ich noch was sagen und so weiter? Also dieses... Entspannte, normale fehlt bei vielen, was darf ich jetzt, was darf ich nicht. Aber im Prinzip kommen die Themen aus dem Interesse der Kinder und Jugendlichen. Sie forschen selber dazu, also nicht, mir wird jetzt ein Blatt gegeben und der Lehrer bringt mir etwas mit, habe ich auch schon erlebt. Eine Grundschullehrerin, Solarenergie hat keine Ahnung und sitzt bis nachts um drei, um ein Blatt mitzubringen am nächsten Tag. Der Friday fördert eher Metakompetenzen. Natürlich wird auch musst du dir erstmal Wissen aneignen, um überhaupt zu einem Thema etwas Produktives und schöpferisches gestalten zu können oder eine Lösung für ein Problem herauszufinden. Aber darum geht es eigentlich: Werde aktiv, sei unternehmerisch tätig, traue dir was zu und eigne dir selber Wissen an, sprich Menschen an. Geh raus aus Schule und finde Lösungen für Herausforderungen.
1: Bevor wir da noch ein bisschen tiefer gehen, muss ich jetzt gerade noch mal den Widerständler geben. Allerdings nicht mit meinen eigenen Worten, sondern mit jenen der Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, die vor einigen Wochen verteidigte, dass sie flächendeckend Noten in der dritten Klasse einführen wolle, weil sie sagt Nochmal, ich umschreibe es nur. Noten sind deshalb wichtig, weil sie Leistung darstellen. Und wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, also brauchen wir auch diesen Druck und diese Noten. Was würdest du der Bundesministerin da antworten?
0: Hochgefährlich. Also ich beschäftige mich zurzeit ja sehr, sehr intensiv mit den Noten weil ja hier Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums Briefe geschrieben haben, wie es ihnen wirklich, wirklich geht. Und da spielen die Noten eben eine große Rolle. Noten heute sind etwas anderes als Noten vor 20 Jahren, weil die Kinder und Jugendlichen ja in dieser Vergleichsgesellschaft aufwachsen, in Social Media. Ist meine Nase gut genug? Ist dieses? Ist jenes? Sie vergleichen sich ständig und die Note ist das, womit sie sich vergleichen können. Mit einem Portfolio oder einem mündlichen Gespräch oder einer schriftlichen, differenzierten Bewertung. Da können die sich ja nicht so vergleichen. Und wir erleben ja auch heute, das wirst du auch erleben bei dir, wahrscheinlich an eurem Gymnasium, 1,3 ist auch nicht genug. Könnte ja auch die 1,2 sein. Kriege ich dafür noch einen Punkt? Und die Leistungsgesellschaft, in der wir gerade leben, die Gesellschaft von höher, schneller, weiter. Eine Gesellschaft, die geprägt ist durch Depression und Burnout als Volkskrankheit. Das kann ja nicht das Ziel sein, dass wir da schon Grundschüler drauf vorbereiten und dafür fit machen, indem sie rausgehen aus Schule mit Fehlerangst und Erfüllergeist. Und deshalb halte ich das für hochgefährlich und viele Kinder haben Angst vor Noten, die Eltern richten. Ihren Blick auf ihre Kinder, auf Noten. Wie geht's deinem Kind? Super, hat ein Einsatzzeugnis oder, oh, dran, dreier. Die muss jetzt zur Nachhilfe statt zum Fußball und so weiter. Also, die Noten sind etwas, was wir nicht mehr brauchen, was wir überwinden müssen. Und es kommt in keinem Unternehmen in Christo Noten. Vielleicht Christo die im Kultusministerium. Und dann noch mit, äh, wie viel dürfen äh, die Bestnote kriegen, also mit Normkurve. Und wir haben ja auch schon große Unternehmen, die schauen sich überhaupt die Notenzeugnisse nicht an, weil die gar nicht aus ausdeckerkräftig ist, was die wirklichen Persönlichkeitsmerkmale und Metakompetenzen angeht.
1: Wie Leistungseinschätzung ohne Noten aussehen kann, zeigt das Beispiel aus der SWR 2 Wissenfolge Schule ohne Noten verstehen statt sturem Pauken.
2: An der Waldparkschule gibt es für alle Kinder bis zur 9. Klasse statt Noten jede Woche ein Coaching-Gespräch mit ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin. Das steht auch schon fast
3: fertig. Ja, dann, wenn ich diese Aufgabe halt 1.5 fertig habe, dann habe ich Block 1 fertig. den muss ich heute
0: ja, halt diese Woche fertig haben.
3: Mhm. Hast du den Lernplan gerade da? Ja. Hatte? Das wäre super.
2: Nicole Spröhnle geht mit Richard aus Jahrgang 8 seine Lernagenda für diese Woche durch. Die Lernagenda ist ein Wochenplaner. Darin steht, woran Richard in dieser Woche arbeiten will, was Tag für Tag ansteht. Okay. Mit seiner Lehrerin bespricht er jetzt, ob er die Aufgaben erledigt hat, was ihm gut gelungen ist und wo es noch hapert. Ist aber
3: dann haben wir hier auch so ein bisschen Überblick, wie lange du für die einzelnen Blöcke brauchst.
2: Am Ende treffen sie Vereinbarungen. Richard wird seine Deutschaufgaben erledigen, die schon länger liegen geblieben sind. Zum Schluss unterschreiben beide das Aufgabenheft für diese Woche. Zu Hause wird Richard es auch seinen Eltern zur Unterschrift vorlegen.
1: Was wir sehen, ist, dass viele Kinder in ihrem Schulleben dann doch nochmal eine ganz andere Kurve kriegen. Also von dem ersten Jahrgang, den wir hatten, haben von 27 Schülern, die den Realschulabschluss gemacht haben, 15 dafür keine Empfehlung gehabt. Und ich glaube, 13 sind hinterher Richtung Abitur gegangen. Also allein dieses frühe Selektieren ist schwierig.
2: Doch Schule ohne Noten funktioniert nicht, indem man einfach die Noten weglässt. Genau genommen muss sich die ganze Schule verändern.
1: Wie so eine solche Transformation von Schule gelingen kann, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Zuvor aber interessiert mich ein kleines Stück von deinem ja mittlerweile schon etwas längeren Weg. Du hast ja eine sehr breite Expertise, die du auch aus der Praxis gesammelt hast, zunächst als Biologie- und Chemielehrerin, dann als didaktische Leiterin einer Gesamtschule in Borbeck, später in Essen, Aufbau einer Gesamtschule, die dann auch noch ausgezeichnet wurde. Wie ist es gekommen, dass sich deine Kreise immer weiter ausgeweitet haben? Also vom Fachunterricht zur didaktischen Leitung bis hin zu jemandem, der eine, ich sag's jetzt mal, gesamtgesellschaftliche Transformation im Bildungswesen vorantreibt?
0: Stückchen für Stückchen würde ich sagen. Also ich bin geprägt durch die ganze 68er-Bewegung. Das ist, glaube ich, etwas, was ich einfach mitgenommen habe. Ich bin aufgewachsen als Studentin mit den Themen Ökologie, anti atom Friedensbewegung, Frauenbewegung. Habe mich da auch an verschiedensten Stellen, jetzt nicht so groß irgendwie, aber immer im Kleinen auch engagiert. In meinem Chemiestudium zum Beispiel waren wir nur drei Mädchen und wurden von den äh, Doktoranden und so entsprechend behandelt. Ich nicht, ich weiß nicht warum. Ich hatte irgendwie dann einen guten Stand und wurde auch gefragt, ob ich da hiwi sein will, aber ich habe mich da immer für die Frauen eingesetzt und für die Studierenden und ich habe immer meinen Mund auch aufgemacht. Also ich war nicht immer so mutig wie jetzt. Ich ich bin ja ein Mensch der klaren Worte. Das, das habe ich auch über die Zeit gelernt. Und ich habe keinerlei Pädagogikstudium gehabt. Also es ist ja als Gymnasiallehrer, hast du, glaube ich, auch heute noch nicht wahnsinnig viel. Aber in Naturwissenschaften in den 70ern, da kam das einfach nicht vor. Und dann war ich noch 14-Karäterin. 14-Karäterin heißt, auch damals gab es wahnsinnigen Lehrermangel. Und es wurden dann Studierende einfach an Schulen geschickt, ohne Referendariat. Und da gehörte ich zu. Ich weiß nicht, ob da gelost wurde oder was. Aber ich gehörte dazu. 14 Stunden an einem Gymnasium. Ich hatte einen Oberstufenkurs. Ich war Klassenlehrerin an der neunten Klasse und so weiter. Und daher habe ich, glaube ich, sehr stark so meiner Intuition auch vertraut. Also ich war nicht so jemand, der genau Päckchen für Päckchen äh, Arbeits Damals musste man ja noch Matrizen schreiben und durchkurbeln, der sich da so dran festgeklammert hat. Sondern ich habe eben auch so gesamtgesellschaftliche Themen reingebracht und war in Dienstlaken da erstmal ein Jahr. Und dann hatte ich verkürzte Referendariatzeit auf ein Jahr. Die war schrecklich. Die war Horror für mich. Weil ich bin jemand, auch wenn ich jetzt Bücher schreibe, ich hatte damals eine Schreibmarke. Und wir mussten... 20 Seiten schreiben über eine Unterrichtsstunde und oh, ich weiß es nicht. Mein Chemielehrer, deswegen bin ich froh, dass ich gute Erfahrungen vorher gesammelt habe, hat mir nach der ersten Stunde gesagt, ich wäre völlig ungeeignet, ich soll meinen Beruf an Nagel hängen. Also dieses Jahr war Horror, aber da bin ich durch und bin dann nach Essen gekommen an eine private Mädchenschule Maria-Virginis-Kloster, so wo die Eltern drei Tage Schlange standen, um sich anzumelden, nachts mit Thermoskanne und so. siebenzügig Und habe da auch anders gearbeitet. Und die haben mich auch so gelassen. Aber mein Fachleiter hat mich dann abgeworben. Also ich kam dann letztendlich ans Gymnasium Essen-Borbeck. An ein Gymnasium, wo so etliche Kriegsveteranen waren, wo ein ganz harscher Ton herrschte. Es gab noch eine letzte reine Jungenklasse, also wurde gerade auf Koalikation umgestellt. Und ich war da so ein bunter Vogel, ehrlich gesagt. Und ich habe mich mehr mit den Schülern oben in den Naturwissenschaftsräumen aufgehalten als im Lehrerzimmer. Und ich habe dann sehr stark gelernt von den Kids, von den Kleinen. Das erste Beispiel, fünfte Klasse, die Schüler kommen und sagen, Frau Rasfeld, die Bäume sterben. In der Straße hier nebenan geht der Asphalt hoch. Wir müssen die Bäume retten. Die müssen jetzt Baumbeete kriegen. Und dann habe ich, hätte ich ja sagen können, ist jetzt aber nicht im Lehrplan. Da ist jetzt der Hund, die Katze, die vier Mägen einer Kuh und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja klar, was habt ihr vor? Ja, haben wir so ein bisschen überlegt. Dann haben sie sich städtische Verantwortliche eingeladen. Ich habe es mir ja schon gedacht, dass die sagen, das geht nicht, kein Geld da und so weiter. Und so war es auch. Und dann habe ich, glaube ich, den entscheidenden Satz gesagt, und was jetzt zu den Kindern? Und nicht seht ihr, geht eben nicht. Was jetzt? Ja, jetzt, jetzt holen wir die Presse, jetzt machen wir dieses, jetzt machen wir jenes. Und ich habe eigentlich immer nur so die das geöffnet. Und da habe ich gesehen, dass die Kinder, wenn sie sich für was interessieren, und die interessieren sich für Gerechtigkeit, für Naturschutz und so weiter, wenn die richtig Feuer gefangen haben, lassen die sich nicht abwimmeln. Wie viele Erwachsene, die ganz schnell sagen, dürfen wir nicht, geht nicht und so weiter. Und so haben wir wahnsinnig viele Projekte gemacht und ich habe immer die Eltern ein... Also erst war ich ja nicht Klassenlehrerin, ich war aber Proforma Klassenlehrerin für viele, weil ich als Beratungslehrerin damals kamen die Kinder mit ihren Konflikten. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht, die war sehr wertvoll für mich. Ich habe mich dann psychologisch weitergebildet und ich habe eine Ausbildung gemacht in themenzentrierter Interaktion nach Ruth Kohn. Habe da natürlich auch viel über mich selber erfahren. Das hat ja auch sehr viel mit eigener Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ich habe auch noch Kunst- und Gestaltungstherapie in der Ausbildung gemacht und habe das, was ich da gelernt habe, direkt in der Klasse angewendet. Zum Beispiel, wie setze ich ein Thema so, dass du einen persönlichen Zugang hast. Und ich war dann auch in der Lage, Konflikte aufzugreifen. Und schon damals gab es sehr viel Mobbing. Ja Und habe dann mir die Erlaubnis geholt von dem Schulleiter, ich war ja ganz junge Lehrerin, dass ich jetzt bestimmte Fälle aufgreife, also die waren auch hart, und das nicht benote und dafür sozusagen meinen Unterricht aussetzen darf. Und dann ist es so gekommen, dass ich ja nach einiger Zeit immer doch wieder einen Unterricht machen musste, damit ich Noten geben kann. Und da hatte ich gerade in der letzten reinen Jungenklasse ein Riesen Ding aufgedeckt. Und dann haben die Schüler gesagt, können wir nicht privat weitermachen? Und dann hatte ich eine Selbsterfahrungsgruppe für Jungs fünf Jahre. Jeden Freitag kamen die und da habe ich wahnsinnig viel nochmal gelernt, was ich jetzt, was natürlich alles eingeflossen ist in mein, in mein Handeln und ich habe ich hab da an dem Gymnasium auch sehr viel ökologisch gemacht. Wir haben erst die Schule begrünt, danach einen riesen Bio-Schulgarten gehabt und dann war eigentlich meine Idee, Herr Hurelmann hat mich da sehr noch motiviert und unterstützt, die umzusetzen, dass es an, an allen Schulen so ein Pflichtwahlfach gibt, so Persönlichkeitsentwicklung, wo solche Sachen drin vorkommen, wie ich gerade erzählt habe. Aber ich hatte auch die Idee, die müssen alle mal einen Antrag beim Arbeitsamt ausfüllen. Oder so Dinge wie vier Seiten einer Nachricht, das ist ja heute alles in den Curricula, früher noch nicht. Das würde man ja vielleicht sogar benoten können. Und dann hat mein Schulleiter gesagt, Sie müssen Schulleiterin werden, auch wenn ich Sie nicht gerne gehen lasse. Und ich habe auch sehr viel Elternarbeit gemacht, als ich dann noch äh, Klassenlehrerin war. Die Schule hat sehr gewonnen durch das, was ich gemacht habe. Ich habe da auch schon fächerübergreifend mit Gesellschaftslehre in bestimmten Sequenzen zusammengearbeitet. Die Schule ist von drei auf fünf Züge hochgegangen. Und das war die innovative Arbeit, die ich da gemacht habe. Eigentlich gegen den Hauptteil des Kollegiums, aber ich bin da nicht so in die in die Auseinandersetzung gegangen. Ich weiß nur immer, wenn was verboten werden sollte, habe ich einen Preis bekommen.
1: Das waren jetzt ganz viele Punkte, an die man anschließen könnte. Ich mache hier jetzt aber eher so einen kleinen Cut. In diesem Podcast gibt es ja bestimmte Kategorien.
0: Der Kritikpunkt.
1: Ich weiß, das ist schwierig, aber was wäre... Der Hauptkritikpunkt am momentanen Schulsystem aus deiner Perspektive.
0: Die Enthumanisierung. Es geht an vielen Schulen nicht mehr um die Kinder, um die Menschen, um Herzensbildung, auch bei den Lehrern. Die rennen von einer Klasse in die anderen, müssen immer arbeiten, schreiben, arbeiten, korrigieren. Also dieses Innehalten, worum geht es eigentlich? Wir bilden hier Menschen und ich bin auch Mensch in dem System. Das ist meine Hauptsorge. Wohin mit dem Geld?
1: Wenn jetzt tatsächlich auch nach dem Startchancenprogramm noch mal Gelder freigemacht würden, wo würdest du sie hinstecken?
0: Ich würde die Gelder dahin stecken, wo die jetzt auch durchs Startchancenprogramm hingehen, nämlich an Schulen, wo wirklich Probleme sind, wo, wo wir wirklich mehr Ressourcen brauchen, damit alle Kinder gleiche Bildungschancen haben. Und ich würde so einen Topf auftun, wo Schülerinnen und Schüler für Innovationsprojekte sich bewerben können. Vielleicht 20 Prozent. Dein nächster Schritt. Also mein nächster Schritt, zusätzlich dazu, dass ich weiterhin in Schulen gehe, auf Tagungen spreche und so weiter, ist der Aufbau des Reallabors Friedliche Bildungsrevolution in Leipzig. Worum geht's da? Also Auslöser sind, wie gesagt, diese 70 Briefe der Gymnasialschülerinnen und Schüler, wie es ihnen wirklich, wirklich geht, die so erschütternd sind, dass ich angefangen habe zu weinen. Die hingen im Schulflur. Das hat die Geschichte, dass nach Corona es an dieser Schule, wie an vielen anderen auch, nur noch darum ging, ihr habt Stoff verpasst, Stoff, 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 Tests. Die wurden Test genannt und nicht arbeiten. Hier noch ein Referat, da und dort. Und die konnten einfach nicht mehr und die Lehrer haben sich darauf nicht eingelassen, mit ihnen zu sprechen. Und aus einem Jungen ist es so nachts um zwölf so rausgeflossen. Und er hat einen Brief geschrieben und den per Handy an seinen Freund geschickt. Und der Freund hat sich so erschrocken, weil er plötzlich gemerkt hat, mir geht es auch so. Dieser Schmerz wird ja verdrängt. Also dieser Schmerz, der entsteht, indem du auf Noten Leistung ohne Sinn quasi reduziert wirst durch dieses ganze System. Ja, und dann hat die Schülervertretung, die damals sehr, sehr gut war, stark war, mutig war. Da wurde der Brief vorgelesen, die Hälfte haben geweint und haben gesagt, lass uns Briefe schreiben. Die Schulleiterin hat das unterstützt. Und dann hingen da drei, fünf, zehn, 15, 20, 50, 70 Briefe. Und just zu der Situation und zu der Zeit hatte ich einen pädagogischen Tag an dieser Schule, habe die Briefe gesehen. Und habe gedacht, sie sind ein solcher Schatz, weil ich gemerkt habe, ich, wenn ich die jetzt einsetze, daraus zitiere, dass es still im Raum wird und dass Menschen anfangen zu weinen.
1: Um sich besser vorstellen zu können, wie groß die Sorgen der Schülerinnen und Schüler sind und wie schwer die Last auf ihnen wiegt, folgt nun einer dieser anonym eingereichten Texte.
3: Keine Zeit. Wo ist meine kostbare Zeit hin, frage ich mich am Ende des Jahres. Was habe ich in den letzten vier Monaten gemacht? Ich weiß es, weil es eine eindeutige Antwort darauf gibt. Aber warum habe ich so gut wie keine guten Erinnerungen aus diesen letzten vier Monaten? Wo ist meine kostbare Zeit hin? Wo sind die Momente, in denen ich lachen oder ein wahres Gespräch führen konnte? Sie sind in der Schule und an meinem Schreibtisch. Ich frage mich morgens, warum ich so müde bin. Ich habe doch acht Stunden geschlafen. Ich bin müde, weil mein Gehirn nie schlafen darf. Und selbst in der Zeit, wo es dürfte, hat es sich schon so daran gewöhnt, aktiv zu bleiben. Ich bin also nicht nur traurig, sondern auch noch müde. Und dann erwartet man von mir, alles gleichzeitig hinzubekommen? Nein, das kann kein Kind hinkriegen. Ich habe gelernt, mit all diesen Dingen irgendwie zurechtzukommen, weil ich weiß, dass ich keine andere Chance habe. Daher bin ich auch immer für die da, die einen anderen Umgang damit haben. Ich bin für sie da. Es macht mich aber dennoch krank. Dieses Gefühl von Überforderung wird jeden Tag wie von einer Expertin von mir unterdrückt. Aber in den kleinsten Momenten überschwemme ich alles mit diesen Gefühlen. Ich bin überlaufen und merke, was diese Routine mit mir macht. Sie macht mich krank. Ich hasse es, mich so zu fühlen. Vor allem, wenn ich weiß, wie ich mich eigentlich fühlen könnte. Frei und alles andere als kurz vor dem Überlaufen. Ich vermisse die Leichtigkeit.
1: Weitere Briefe von Schülerinnen und Schülern und auch Eltern finden sich auf der Website reallabor-leipzig.de. Den Link dazu findet ihr auch in den
0: Shownotes. Und diese Briefe bringen uns an diesen Schmerzpunkt. Dadurch, dass die einfach so persönlich sind und nicht eine Kurve, was alles jetzt an Mental Health-Problemen, angestiegen ist. Ja, und da zu der Zeit habe ich eine Künstlerin getroffen, eine Ur-Ostfrau, die auch die Wende mitgemacht hat, die hier Kunst studiert hat, die ja ganz viele Künstler auch kennt. Und sie hat auch Erfahrungen an einer Schule gesammelt. Wir treffen uns, ich erzähle von den Briefen, sie erzählt von ihrer Schule, wo sie gerade so ein Persönlichkeitsmodul äh, macht und sagt, wir müssen was tun, Margret, wir müssen was tun. Ja, und dann haben wir gesagt, Leipzig ist ja die Stadt der friedlichen Revolution eine zentrale gewesen. Und ohne die Nikolaikirche und das Gewandhaus hätte das nicht stattgefunden. Also wo sich überall die kleinen aktiven Gruppen getroffen haben, den Schutzraum hatten, sich stärken konnten und so weiter. Und die Schulgesetze in Sachsen, ich lebe jetzt in Leipzig seit 2021, die Schulgesetze in Sachsen, also das, was über den Lehrplänen steht, sind die fortschrittlichsten, die ich kenne. Aber trotzdem wird es nicht umgesetzt, weil die Lehrerinnen und Lehrer sich da wieder an ihre Schulbücher und an den ausdifferenzierten Lehrplan halten. Weißt Aber du, schon, wann
1: die sind, die Schulgesetze?
0: Ja, von 2019. Also da Ach, steht das ist zum Beispiel das, ich, ich
1: wollte nur ganz kurz sagen, in Baden-Württemberg, die Schulgesetze, die sind nämlich aus einer Fassung aus den 80ern. Also das ist das Gegenteil dessen, was ich modern nennen würde.
0: Also dieses generelle Schulgesetz da wird schon sehr stark auf Demokratie und sowas abgezielt. Aber ich spreche jetzt noch mal über drei Elemente, die stehen in jedem Lehrplan von Latein bis Kunst oben drüber. Und da steht zum Beispiel, politisches Lernen ist muss in allen Fächern zentral sein. Die Schüler sollen sich auseinandersetzen mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten unter dem Thema Nachhaltigkeit, aktiv werden, in die Gesellschaft rausgehen, verändern. Friday. Da steht drin, alle Schüler sollen Verantwortung übernehmen. Das geschieht am besten, indem sie sich außerhalb der Schule engagieren. Schulfachverantwortung. Also, ich könnte von Schule im Aufbruch die einzelnen Lernformate unter jede Aufforderung setzen. Die Lehrer wissen das gar nicht. Wenn ich da Vorträge halte, sehen sie da, hören sie das und sagen, was? Das steht bei uns im Lehrplan. Die lesen, meisten lesen sich ja die Lehrpläne nicht durch, sondern nehmen sich die Bücher und die Fach, die Pläne, die eine Schule entwickelt hat. Also, Sachsen hat hervorragende Vorgaben, die wir jetzt umsetzen müssen, was natürlich sehr viel Mut und Unterstützung braucht. Wir haben Entschuldigung, dass ich nochmal nachhake.
1: Wenn das aber doch schon im Schulgesetz steht, weil dieses man braucht Mut und so, das, das kenne ich. Das hat sogar die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz gesagt, dass die Lehrkräfte Mut brauchen. Und Mut verstehe ich immer als etwas, das man haben muss, um gegen eine zum Beispiel gegen einen Lehrplan oder eben nicht konform zu arbeiten. Aber wenn es doch schon im Schulgesetz steht, wieso braucht man denn dann auch Mut? Müsste man dann nicht einfach nur in Anführungsstrichen die progressiven Regeln befolgen, die schon da sind?
0: Ja, aber Schule ist ja hochkomplex. Also das eine ist, unter diesem Überbau, steht dann in Sachsen, in manchen Fächern wie Chemie und Biologie, das habe ich mir besonders angeguckt, steht dann Flurche fünf Stunden, Vögel so und so, so und so, drei Stunden. Also da steht da alles drunter. Ich habe auch schon mit dem Ministerium gesprochen und habe gesagt, das passt nicht zusammen. Also einmal dieses ganze Autoritäre und die Vorgaben und zum anderen, wo ist dann der Platz, für dieses Neue und dann haben die gesagt, nein, 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 nein Frau Rasfeld, schauen Sie mal genau rein, unter den Lehrplänen steht, die sind angelegt auf 26 Wochen und wir haben ja 40 Wochen, also sind 14 Wochen sozusagen frei. ja Ich habe das nachgezählt und nachgeschaut, es stimmt, aber die Lehrer sagen dir, ich brauche die ganze Zeit, sonst komme ich mit dem Stoff nicht durch. Also das ist das eine. Das andere ist, Lehrer müssen ja, um jetzt projektbasiert zu arbeiten, um ähm, fächerübergreifend zu arbeiten, ihre alten Wege verlassen, haben sie alles nicht gelernt, kommt ihr Widerstand. Dann hast du gespaltene Kolleginnen. Die einen wollen, die anderen nicht. Und in vielen Schulen keine starken Schulleitungen, die wollte es dann allen recht machen und öffnen Tür und Tor für alles. Und es wird von oben, wird nicht angefragt, was macht ihr jetzt, wie habt ihr politisches Lernen umgesetzt, sondern... Es wird nach alten Mustern, es wird geguckt, wie stehen die in Deutsch, Englisch, Mathe und so weiter. Also es fehlt, das hat jetzt hat jetzt auch die Projektgruppe im Kultusministerium, es gibt gerade Bildungsland 2030, so eine große Entwicklung wie Zukunftsschulen, sowas ähnliches in Rheinland-Pfalz. Die haben auch, als ich bei denen war, haben die gesagt, wir schreiben tolle Sachen rein und wir haben, sind haben keine Instrumente für den Haltungswandel. Also wir brauchen eigentlich Initiativen und so weiter, die uns da für den Haltungswandel unterstützen. Ja, ich weiß ja auch nicht, wer das reingeschrieben hat. Und es gibt einen Plan, Bildung für nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Und der ist auch genial. Da haben sie aber auch Leute geholt von außerhalb. Für Baden-Württemberg haben sie sich ja auch damals den Gerd Dehahn geholt, der da die Leitlinie Nachhaltigkeit gemacht hat. Also es wird zu wenig getan, deswegen machen wir... Von Schule im Aufbruch, wir wollen ja die Schultransformation unterstützen, haben wir jetzt als Neuestes, dass wir Schultransformationsbegleiter ausbilden, die dann an die Schulen gehen, um sie zu unterstützen. Jetzt wird vom Ministerium aus ja alles nicht gemacht. Es wird da groß geredet und vor Ort sollst du mit einem pädagogischen Tag ohne Begleitung von außen durch einen Schnips in eine tiefgreifende Transformation gehen. Dazu brauchen wir andere Unterstützungselemente. Und da haben wir jetzt, Ute und ich, die Künstlerin und ich, haben eine real, aber friedliche Bildungsrevolution aufgemacht, wo wir gesagt haben, da kann erstmal jeder kommen. Das ist ein Ort der Begegnung des Vertrauens. Wir coachen da auch. Da ist auch schon viel geweint worden. Das ist ein richtiger Raum mitten in der Stadt. Durchgängig durch hohe, durch ähm, bodentiefe Schaufenster kannst du da reingucken dann passiert da ganz viel sehr Vertrauliches und Intimes. Und außen gehen die Leute mit Primark-Taschen vorbei. Das ist ein wahnsinniges Gefühl, das sagen auch viele. Also der Raum soll auch ein Begegnungsraum werden für Gesellschaft. Wir haben zum Beispiel jetzt angefangen, Salons, Unternehmer, Schülerinnen, interessierte Bürger äh, diskutieren zusammen, wie wir jetzt nächste Schritte gehen können.
1: Apropos nächste Schritte. Ich fand das gerade interessant, das hat mich an was erinnert, da war ich, ich weiß es nicht mehr, fünf oder sechs Jahren in Berlin bei einem Barcamp und habe das Thema angeboten, also nicht, weil ich da so viel drüber weiß, sondern auch als Austauschformat, wie umgehen mit kritischen Kollegen. Damals ging es vor allen Dingen um Digitalisierung und Digitalität und in dieses Barcamp-Format sind 50 Leute gekommen, weil das Thema so groß und wichtig war. ja Natürlich, weil die Leute, die da waren, damals, ich glaube, Exciting Edu oder ein anderes Konferenzformat, die Leute, die da sind, ja grundsätzlich an Wandel interessiert waren. Und das ist, wie gesagt, fünf, sechs, sieben Jahre her und trotzdem ist es immer noch so schwierig. Du hast gerade ganz kurz gesagt, manchmal sind die Schulleitungen zu schwach beziehungsweise Schulleitungen müssen stark sein, um den Wandel zu gestalten. Ich würde gerne das jetzt mal umdrehen und nicht nach Gründen fragen, warum es nicht geht, sondern nach deinen Erfahrungen, wie Schulen es denn schaffen, in eine Transformation zu gehen. Und zwar, klar, ist ja immer die Frage, was für eine Transformation wollen wir, aber nehmen wir mal an, dass jetzt auch Menschen zuhören, die sagen, ja, bei uns ist das auch so, eigentlich zu viel Druck, zu viel Stofffixierung, zu wenig Freiheit. Wo sind innerhalb der Schulen... Schaltstellen, um diesen Wandel zu vollziehen? Und was sind so Schritte, die Kollegien dann zusammengehen?
0: Also wenn ich einen pädagogischen Tag mache, fange ich an, indem ich das Kollegium in Diadengespräche bringe, über sehr persönliche Dinge. Das heißt, weg vom Kopf hin zu Offenheit und Gesprächen. Immer nur ganz kurz. Aber die Stimmung ist danach sehr gut und die Menschen öffnen sich. Viele haben da Angst vor und sagen, nee, kann ich in meinem Kollegium nicht machen und so weiter. Ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass du erstmal so die Herzen öffnen musst und dann sind da auch so Fragen, was. Was kann ich gut? Was sind meine Stärken? Was sehe ich an dir? Also positives Feedback mal, dafür ist ja oft gar nicht die Zeit. Die Menschen sind wirklich bewegt, berührt und was schätze ich an meinem Kollegium? Und dann halte ich ja meine Vorträge nicht, indem ich jetzt anfange, wie mache ich Projektunterricht oder warum ist das wichtig, sondern ich fange ja an, wo steht unsere Gesellschaft? Also wie wollen wir leben und welche Aufgabe hat der Schule? Und da kann ich die eigentlich ganz gut mitnehmen. Also mein Vorteil ist natürlich, dass ich mal lange, 39 Jahre lang Lehrerin war. Wenn da so ein Gerald Hüther kommt oder Verena Pauster oder frag mich nicht, dann sagen die, keine Ahnung, haben die ja von Schule. Und ich kann da eigentlich mit ganz gut eingehen, auch auf Ängste und Sorgen. Und in der Regel, ich mache ja auch immer ein paar Beispiele, die Beispiele von Schule im Aufbruch neue Lernformate. Es braucht ja Haltung und Lernformate. Und dann gehe ich direkt in, wo wollt ihr jetzt hin? Was ist euer Thema? Womit wollt ihr anfangen? Ich bin nicht so, wie soll ich sagen? Ah nee, kannst du dir noch nicht zumuten, ganz vorsichtig, sondern zack, jetzt hier. Und dann kannst du noch dein eigenes Thema aufmachen. Und für mich ist klar, Schule muss sich ändern. Wir müssen unseren Beitrag auch Bildung für nachhaltige Entwicklung, Schule ist da ein Kern, ein Kernelement und da geht es ja um andere Haltungen und es geht nicht mehr ums Ob, sondern nur noch ums Wie. Ja. Und wenn ihr jetzt nicht damit, damit, damit anfangen wollt, macht einen eigenen Vorschlag und dann lasse ich die arbeiten und meistens haben wir dann auch noch ein, zwei Moderatoren und dann kommt in der Regel etwas raus und dann ist, glaube ich, trotzdem wichtig, also manche starke Schulleiter und Schulleiterinnen, die legen ja richtig los. Ich habe ja auch eine Zeit lang Transformationsseminare, dreitägige gemacht für Schulleitungen, was immer dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt die Schule anders machen. Aber das war drei Tage innere Arbeit, also wirklich innere Arbeit, dass die so viel bei denen selber passiert ist, dass die dann auch, diesen Mut haben, diese vision vertreten können. Wir müssen sehr viel mehr innere Arbeit machen, und zwar an den Unis schon. Also dieser Haltungswandel bei den Lehrern, die sind ja geprägt durch eigene Erfahrungen. Die sollen jetzt begleiten, unterstützen, wertschätzend. Aber sie haben ja gelernt, ich diszipliniere, wenn es ein Problem gibt. Ne? Oder jetzt lassen die Schüler sich nicht mehr so leicht disziplinieren. Da kommen die in Not dann, gehen sie noch mehr in, in Konfrontation und so weiter. Wir müssen sehr viel mehr an den Unis und den ähm, der zweiten Lehrerausbildung machen. Und wir müssen auch die Ausbilder schulen, dass die auch in andere Haltungen gehen, weil du musst es vorgelebt bekommen und erfahren haben, um es selber anwenden zu können. Anlesen ist sehr schwer bei Haltungswandel. Aber da haben wir ja heute gute Möglichkeiten mit Intus hoch 3 und auch anderen erprobten Konzepten, die in diese Arbeit zu gehen. Das ist interessant,
1: dass du das jetzt gerade sagst. Das wäre nämlich jetzt auch meine direkte Frage gewesen, wo kann man sich konkret Unterstützung holen, wenn man als Schule, Schulleiterin oder Entwicklungsteam jetzt gerade hellhörig geworden ist und sagt, wir würden gerne, aber wir wissen noch nicht so ganz genau, wie wir loslegen wollen.
0: Also eine Möglichkeit ist das Programm, wenn man das jetzt aufsucht im Internet, Intus hoch 3 als ein Wort. Das machen wir auch in
1: die Show Notes vom Podcast. Mhm.
0: Ja, das hat damals die Helga Bräuninger entwickelt. Die ist ja Psychologin, die ist auch Ökonomin, aber sie hat ja sehr stark in den 70ern gearbeitet mit Kindern mit äh, Schwierigkeiten und am Thema Inklusion. Und da ja, hat sie ganz viele alte Erfahrungen. Also sie hat, als in Baden-Württemberg die Gemeinschaftsschule gegründet wurde, da wurde sie gefragt, Helga, die Schulen haben jetzt auf einmal alle Kinder da, machen andere Lernformate, geben bis Klasse 9 keine Noten. Wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen. Das ist ja äh, ein sehr, sehr starker Haltungswandel, in den die gehen müssen. Und da hat sie Filme produziert mit typischen Situationen. Ich sage mal, eine, ein Mädchen quatscht, der Lehrer nimmt sie dran und sie sagt, wieso nehmen sie mich jetzt dran, sie, sie haben doch gesehen, dass ich gequatscht habe, sie wollen mich nur ärgern. Und dann stoppt der Film und dann unterhalten sich die Lehrer darüber, was hättest du jetzt gemacht. Dann kommt schon das erste Aha-Erlebnis, oh mein Kollege hätte was anderes gemacht als ich, das ist für viele ein richtiges Aha-Erlebnis und dann sieht man noch so 30 Sekunden den Film und dann ähm, sprichst du darüber, ist der Lehrer in Kontakt geblieben, hat Störung positiv gewendet, alte Muster verlassen und so weiter. Also da kommt eine sehr differenzierte Auseinandersetzung. Und die Hälfte der Filme, da sieht man, dass der Lehrer oder die Lehrer, nächste Mal Mann in den Film, dass der tatsächlich sein Muster erkannt und verlassen hat und was dann passiert und so weiter. Also die Filme sind ein sehr gutes Material, sind inzwischen in Covid-Zeiten zu Apps weiterentwickelt worden und und und. Die äh, Helga macht auch sehr gute Webinare, kann man alles auf der Website finden und sie hat jetzt aber gemerkt, es reicht nicht, den Schulen dieses Material zu geben. Die brauchen am Anfang eine unterstützende Moderation. Und deshalb hat sie jetzt, ich glaube, schon 70 Moderatoren ausgebildet in verschiedensten Bundesländern, die reingehen in die Schulen und das mit anleiten. Das sind, macht auch Spaß, weil du erkennst plötzlich, ach du lieber Himmel, machst du ja auch, aber nicht so streng alles. Also auch mit ein bisschen Humor, wenn man denen sich selber zugesteht. Und das ist ein sehr gutes Programm. Ein anderes Programm ist über Lernkulturzeit. Silke Weiß, die ja über ein Jahr mit, ich glaube, sechs Wochenenden Lehrerinnen und Lehrer zu Lernkulturcoaches ausbildet, hat auch Moderatoren. Dann äh, ist auch interessant die Lehrakademie, also Willi Schlei und Michael Schratz sind ja beides zwei große Transformationsexperten. Die hatten in Österreich die Leadership Academy über 14 Jahre und äh, haben jetzt ein Buch geschrieben, Führen mit Präsenz und Empathie, wo neun Elemente für Schultransformation vorgestellt werden. Und zwar alles aus der Praxis heraus von Schulen, mit denen sie gearbeitet haben. Zum Beispiel kollegiale Fallberatung oder der Friday kommt auch drin vor. Und die machen jetzt auch, die haben auch eine Website leer, auch Webinare und Coaching, und da kann man mal anfangen, sich da einer Community, die sich um diese Sachen kümmert, sich da einzugliedern oder entsprechende Leute auch an die Schulen zu holen oder die Transformationsbegleitung von Schule im Aufbruch, die mit Wandelteams an den Schulen arbeitet, die dann befähigt werden, in drei Jahren mit entsprechenden Methoden das den Wandel selber in die Hand zu nehmen. Und da müssen wir ganz viel dafür tun, denn wir haben viele Lehrer, die äh, jetzt in die Veränderung gehen wollen und die brauchen jetzt massive Unterstützung und Anerkennung auch äh, und wir erleben ja gerade die Wahnsinnserschöpfung durch den Lehrermangel und dann kann das Ganze wieder zurückkippen. Ja und dann ganz andere Schulleiter
1: Ausbildung. Das musst du jetzt quasi und um dich schon mal darauf hinzuweisen, dass es jetzt fast äh, zu Ende ist, als kleines Schlusswort, warum ganz andere Schulleiterfortbildung?
0: Viele Schulleiterfortbildungen, diese offiziellen, haben als Hauptthema Feuerschutz, Regeln und so weiter. Also dass du schon in dieses Feld, so als bedeutsames Feld eingetütet wirst. Du lernst mit Konflikten umzugehen, sowas Konfliktmanagement schon, aber es fehlt eigentlich dieses, was ist deine Vision, wofür brennst du? Ähm, welche Erfahrungen in deinem Leben tragen dich? Was ist deine Quelle von Mut? Also wo man richtig tief reingeht und dafür musst du dir einfach Leute holen, die sowas können. Ohne diese innere Kraft und ohne dieses, dieses, ähm, ich meine, es geht heute um ums Überleben der Menschheit. Wenn ich mal einen großen Sprung mache und Schule hat eine Wahnsinnsbedeutung und Schule kann der ein riesiger Transformationstreiber werden. Und deswegen hast du wahnsinnige Aufgaben als Lehrer und als Schulleiter, tolle, erfüllte Und da müssen wir aber erstmal hinkommen. Das ist ja noch gar nicht auf der Ebene KMK oder so da. Die wollen jetzt einheitliches Abitur.
1: Liebe Margret, ich glaube, die ZuhörerInnen werden mir zustimmen, dass wir dieses Gespräch noch dreimal so lang führen könnten. Leider ist es jetzt vorbei, aber ich glaube, wir sind vom ganz Kleinen zum ganz Großen gekommen. Ganz herzlichen Dank, dass du hier Gästin gewesen bist.
0: Ja, danke Bob. Es war sehr interessant. <lacht> vielen, ja, vielen schön. Dank. Danke dir.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern. Postproduktion Indus Gupta. Sounddesign Milan Fay.